0: Bocaribe Radio Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tu programa Vivir en Paz El espacio del Centro de Atención Integral En tu emisora A través de los 89.6 FM Con el objetivo de generar Espacios de educación al servicio De la comunidad en donde por medio De nuestros invitados especiales resolveremos Dudas sobre interés Común para toda la gente que nos escucha Hoy, nada más y nada menos, eh, hablando de un tema muy, muy espectacular, vamos a estar ahí conversando sobre eh, la crianza responsable, los, 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 los niños, a ver, y respetuosos de estos momentos que a veces los, no le hacen caso a los papás, cómo manejar esos, esos niños que se están portando de esa manera y por qué también lo hacen. Y antes de iniciar nuestro programa, pues saludamos a toda la mesa de trabajo que hace posible eh, que vivir en paz llegue a cada uno de sus hogares. Ojo, vaya llamando al vecino. Oiga, mire, vecino, usted que tiene a su hijo. Que yo, yo veo que su hijo es tremendo, que su es irrespetuoso. Venga, que acaban van a hablar de, de estos temas para que escuche a los profesionales de la CUP. Entonces, eh, póngase pila, álcele el volumen y vamos de una con la mesa de trabajo. Saludando a mi querido
1: amigo Oswal. Bienvenido, Oswald, a vivir en paz. Muchas gracias Alex, emocionado una semana más de estar en el programa de Vivir en Paz, de compartir con esta mesa de trabajo y sobre todo con nuestros oyentes a quien eh, se le manda un saludo muy pues con las ganas de estar hablando con ellos. Ok, excelente saludamos a nuestro amigo Iván,
2: bienvenido Iván a Vivir en Paz. Hola, saludo para todos Alex y para la mesa de trabajo, también para nuestros oyentes que sintoniza Bo Caribe Radio 89.6 FM y para también eh, lo que están en el sitio web www.bocaribe.net. Bocaribe.net.
0: www.vocaribe.net www .bocaribe para que no se les olvide. Ahí usted entra a la página, hay un botoncito que dice que este, al aire, pero en inglés, on air. Usted le da ahí chats y enseguida le manda ahí una página donde nos puede eh, escuchar. O también nos puede escuchar por Radio Garden. Entra ahí a Radio Garden y ahí enseguida también busca Bocaribe Radio y estamos nosotros. Como siempre, tenemos nuestra reportera comunitaria, eh, la cual hace de trabajo del semillero de investigación. En esta ocasión nos acompaña la popular Gaby. Bienvenida, Gaby, a Vivir en Paz.
3: Hola a todos los oyentes que están aquí los que están en sus casas. El día de hoy quiero adentrarme en este tema, aprender mucho acerca de lo que vamos a hablar. Y a pesar de todo, quiero... Eh, Aprender y hacer preguntas y cuestionarme Todo lo que he vivido a lo largo Quiero saber si mi crianza si sí fue respetuosa o no
0: sí será que si sí hubo una crianza Gaby está emputada, Será que ah. Voy a hablar con mi papá Para ver si me criaron de manera respetuosa Oye, pero eso es verdad, a veces uno eh, no, Tiene que partir A raíz del ejemplo propio Para poder entender muchas cosas de la Y creo que la gente Que nos está escuchando va a estar Esa va a ser su tónica de hoy entender desde lo que ellos vivieron cómo están criando a sus hijos y también no repetir los mismos errores que hicieron con ellos. Saludamos a nuestra psicóloga Yanis, bienvenida a Vivir en Paz.
4: Gracias Alex, bienvenidos a todos nuestros oyentes que desde ya sintonizan Vivir en Paz, hoy con un tema como mencionaba Alex, crianza respetuosa que bueno hoy en día las personas están mucho más preocupadas por saber cómo están criando a sus hijos se preocupan por validar las emociones por comprender eh, esos comportamientos y buscar acciones no para mejorarlo de una perspectiva pues mucho más saludable entonces ya la expectativa de todo lo que nuestra invitada de hoy nos va a traer entonces bueno Ale demos inicio de ya al programa Vamos
0: con las frases del día. ¿Qué frase tenemos para hablar hoy de, de crianza responsable?
1: Bueno, nuestra primera frase, que es cortesía de Janet Lansbury, que es una educadora de padres y escritora de varios libros de crianza respetuosa, dice La crianza respetuosa no es sobre ser un padre perfecto, sino sobre ser un padre real y auténtico que está dispuesto a aprender y crecer junto con sus hijos. Bueno, repite esa frase ahí. Está larga. La crianza respetuosa no es sobre ser un padre perfecto, sino sobre ser un padre real y auténtico que está dispuesto a aprender y crecer junto con sus hijos. Ok, excelente, fíjate, eh, me gusta
0: mucho el tema de crecer junto con sus hijos, pero yo aclaro acá desde mi punto de vista, eh, a veces no hay que ser tan democrático con los hijos. Estás preguntándole todo lo hay. ¿Será que el niño quiere la sopa? No, hay cosas que hay que imponerla. A veces hay que ser autoritario en algunos, en, en, específicamente en el tema de la
1: alimentación, en el tema de los permisos. No sé usted qué opina, señor Owen. La cuestión aquí sería el saber dónde está la línea que divide pues, la esa autoridad con de pronto el ser tan permisivo con los hijos. Ese sería el detalle Ya nuestra invitada nos estará aclarando cuáles son los tips para no sobrepasar pues, ese límite.
2: Así es. La segunda es la conexión emocional con nuestros hijos es la base de una crianza saludable. Como, como repita ahí. La conexión emocional con nuestros hijos es la base de una crianza saludable. La conexión emocional con
0: los hijos. Así es. Ok, muy bien. ¿Qué otra frase tenemos por ahí?
3: El castigo no enseña. Un castigo forzado solo hace que un niño no sea atrapado en su diversión.
0: Repite eso, Gabi, por favor.
3: El castigo no enseña. El castigo solo hace que un niño sea atrapado en su diversión.
0: O sea, que usted está diciendo que si castigamos a los niños tan... Están... Estamos cortándolo o algo así. No, no entiendo. Yo creo que
3: es la manera en la que castigamos a nuestros niños. Que no dejamos que exploren y aventuren. Pues considero yo.
0: Tenía una gran amiga psicóloga que decía: no utilices la palabra castigo, Alex. Utiliza la palabra disciplina. Hay que utilizar la palabra disciplina en. Sí, para los papás es, es castigo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo tengo una frase que dice así. Somos lo que hicieron con nosotros, somos lo que hicieron con nosotros para entender un poco que a veces venimos como de una compulsión a la repetición en términos más castizos, así como nos criaron nuestro papá, criamos a nuestros hijos y es que así criaron los abuelos a, a, a los papás de nosotros y los bisabuelos, o sea es una cadena que no tiene fin en muchas ocasiones
4: y por eso los papás dicen yo le pego porque a mi buen palo que me dieron y yo estoy bien mm. cuando están replicando unos patrones que son disfuncionales y que obviamente eh, le enseñas, ¿no? Que las cosas se resuelven o uno aprende por medio del golpe.
0: Sí, pero fíjate tú que a veces entonces uno diría, porque si y que no, que estos pelados que estamos en la generación de cristal, que no se les puede pegar, que no se les puede regañar, porque no sé, que se van a salir traumados, no sé qué, fíjate tú también. O sea, hay que, de, decía mi mamá, y yo no, y hoy estamos aquí hablando desde la comunidad, soy la voz de la comunidad, hay que ser mano dura con guantes de seda porque ni muy muy ni tan tan hay que tenerlo en cuenta es acá mi humilde opinión no siendo experto y ahorita Gracias. la experta nos hablará ¿qué datos curiosos tenemos sobre la crianza responsable?
1: ok, atención a este dato porque realmente es sensible ya que cada cinco minutos un niño, niña o adolescente muere a causa de la violencia todos los días en todos los países niños y adolescentes sufren abusos golpes, violaciones y demás y con frecuencia estos abusos vienen de personas al que el niño conoce y en quien confía.
0: Frase también, mientras pasamos al otro dato curioso. El lugar más peligroso para un niño, según medicina legal, es la casa donde vive.
2: ¿Sabían que tienen mayor riesgo de padecer maltrato los varones recién nacidos prematuros y aquellos niños que presentan problemas con conductas incluida a la hiperactividad? Trastornos psicológicos Que comportan dificultades en el, en el procesamiento cognitivo Problemas de salud O alguna discapacidad física Intelectual o sensorial O sea que
0: los niños que están más jodidos Son a los que más palos le dan Es lo que usted está tratando de decir Así es, sí. O sea cuando los niños Es que a veces Mira, hay algo, yo trabajo a veces cuando trabajo, tengo rato que no trabajo temas de, de crianza con, con las madres comunitarias y me gustan esos espacios porque uno ve que hay mucha madre joven. Cuando uno trabaja, saludo para todas las madres famis de la ciudad de Barranquilla, en especial la del barrio La Paz, Barito Surdí, Ciudad Modesto, olivo Primera y Segunda Etapa que trabajan bastante con nosotros. Las madres famis hacen parte de un programa de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hacen acompañamiento a las mujeres gestantes y lactantes, o sea cuando alguien sale en embarazo, ustedes han visto ese famoso y que ya va con la libretica, ese común, ya, ya va con la carpetica, con la libretica debajo del brazo y va para los talleres de las Madres Fami porque ICBF trabaja y hace ese acompañamiento con estas mujeres, que quedaron en embarazo para que les dan una, una alimentación, le dan un mercado con los nutrientes necesarios para que el, el, el feto se desarrolle bien y todo eso. Pero cuando uno llega a esos talleres que trabaja con estas, vemos, madres de 13, 14 años. ¿A, a qué quiero llegar con esto? Eh, que todavía son unas niñas. Unas niñas que apenas ni siquiera las han terminado de criar a ellas y ya van en esa labor de criar. Es incluso, siendo tú una mujer ya que biológicamente está en edad para poder tener un hijo y no a veces no cuentas con las herramientas porque es que el SENA no tiene un curso de cómo ser papá. Y obviamente si uno pudiera tener, para poder quedar embarazado, primero tienes que tener este curso. Porque si no te ponemos un comparendo. Comparendo. Ese curso, entonces imagínate, si es difícil poder tener herramientas para poder criar a un a un niño que no tiene ninguna condición de trastorno, de hiperactividad de algo, es difícil y a veces terminamos tostando al niño porque no tenemos las herramientas, ahora imagínate uno que ya viene con, con unas condiciones eh, biológicas que a veces no son las mejores, entonces menos herramientas tiene, entonces una niña y le viene con este, con este chico y no sé si ahorita también nos podrá explicar un poco la invitada si es, si es necesario, o sea, si a veces el tener hijos a temprana edad puede desencadenar de pronto algunos trastornos eh, asociados a, al tema mental. No, no, no lo sé, vamos a preguntar, ¿qué datos tenemos por ahí?
3: Bueno, tenemos que el 83% de los colombianos no considera violencia dar castigos, insultar, amenazar o descalificar a menores, mientras que el 17% no valora como maltrato dar golpes o pegar puños o con un cinturón lo que llamamos correa,
0: los que le pegan su correazo, hay que pegarles un correazo, entonces cuando hablamos de eso eh, de, del correazo, eh, eh, mucha gente lo ve normal, mucha gente lo ve natural, es más, este eh, una, una forma de decirlo, eh, te voy a dar pam pam, yo ¿Sí no, el famoso pam pan. pan. O, o nosotros tenemos también ese, ese legendario eh, del poder que tiene la mamá, el poder de la chancleta, ¿verdad? Ese poder de la chancleta es una vaina que nada más... Yo recuerdo que yo yo, yo era una persona, no sé si a usted le pasaba igual, que, que yo no yo en ningún momento podía alzar la voz o alguna vaina porque mi mamá nada más me miraba y ya enseguida y si había visita, ya yo sabía que después que se fuera la visita el palo que venía.
1: La chancleta boomerang. La a chica. mí no me pasó, pero creo que yo aprendí el ejemplo de mi hermano. Así ah. sí me pasó. Entonces yo para evitar esa chancleta, tranquilito. Yo soy de esos pelados que mi mamá me decía, entra, que no te voy a pegar. <risa> como entres pierdes. Y yo
0: quedaba fuera ahí, y ella ahí sentada <risa> Ella relajadita y yo sufriendo para poder entrar. Como, como sí. en algún momento. Y si no llorabas. Es más, yo soy de los que le pegaron con, con, el, 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 con el deletreo dije que no hiciera eso verdad, o sea por cada palabra cada, sí, pues sí. cada sílaba era un chancletazo vamos con musiquita y ya regresamos aquí porque ya está nuestra invitada que se habla y tiene mucha información para compartir con nosotros de componerme, mostrarme más alegre
5: la máscara me, oculta, me hace sentir más fuerte pero no soy un superhéroe lo que me haces me duele Y dicen que las cosas son como son Que debo aceptarlo Quedarme callada uh, Y dicen que las cosas son como son Que soy yo el que tiene que pedir.
3: no es justo, nos demuestra que la violencia no solo queda o deja marcas en la piel, sino también que quita la oportunidad de vivir cada etapa en un niño, que arranca una sonrisa de la cara de un niño, la que nos permite ver el rostro de un padre por miedo, porque siente una amenaza en los ojos del padre y que, tomarse la y que tomar la mano de un padre puede generar miedo, temor y hasta temblor. La frase dice las cosas como son y debo aceptarlo y soy yo el que debe pedir perdón. Impulsa a los niños a ser sumisos, a no dar opinión y a callar en todo momento. Estos niños son los que no contestan a un padre cuando preguntan, pero dime qué estás haciendo, abre la puerta, dime las cosas como son, por favor. Pero ya es tarde, si desde pequeño no dejaste que expresara sus emociones, como dice la canción de Justo, que ahora le que te hable.
5: y dicen que las cosas son como son,
0: soy yo el bueno, es verdad, en muchas ocasiones este, los papás no conversan con los hijos. Aquí eh, tuve la oportunidad de tener mucha gente y siempre coloco este ejemplo porque a veces uno le pregunta, ¿usted habla con su hijo? ¿Mm? ¿Le dice que lo quiere? ¿Él sabe que yo lo quiero? Esa es mucha respuesta de los papás, ¿él sabe que yo lo quiero? Yo no estoy preguntando si él sabe, estoy preguntando si tú le dices. Entonces fíjate esas cosas de comunicación y después cuando los pelos están grandes... Que le preguntan, ajá, ¿para dónde va? Y el pelo le dice, por ahí. <risa> Estaba haciendo un mandado y los papás se molestan porque no le, no le describen. Una encuesta rápida antes de presentar a la invitada. ¿Les dieron palo y, o, o, o le tuvieron miedo en algún momento a su papá, Gaby?
3: Sí, mi mamá es santandereana, así que puede imaginarlo.
0: <risa> ella
1: ya está generando aquí ya estereotipos de mujer pegona. ¿eh? Gracias a Dios, no. Nada. Bueno, yo no. Tú no, pero yo ni mi hermana. Es que la diferencia de edad entre mi hermano mayor y nosotros es de 10 años. Entonces en esos 10 años como que mi mamá evolucionó, no sé. Y ya yo
2: no. Aprendió. Iván, Iván, ¿le dieron? Eh, sí, con mi papá le tenía miedo. Uh, le tenía carajo. miedo y esas chancletas que iban que venían. Las chancletas boomerang
0: sí. yani ¿a usted le dieron un palo? No. Nada. Ah, con razón, fíjate. no, mentira, no estoy no, 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 nada, yo bueno, lo yani.
4: observaba cuando le daban palo a mis primas y a mis amigas, ah,
0: fíjate tú, fíjate tú, a mí sí me metieron mis paleras, eh, es más, mi, mi mamá dice que cualquier, mi mamá, ¿sabes qué dice mi mamá? tú puedes estar muy grande, pero a mí me respeta, voy, no, yo sí le volteo la boca a usted la cara,
4: bueno, eh, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada de hoy Nuestra invitada es la psicóloga Paola García Especialista en Neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa Magíster en Psicología Clínica Docente de la Universidad de la Costa Investigadora Y bueno, se ha formado mucho eh, en el tema de la crianza en todo lo concerniente a la regulación emocional, a validar las emociones que si nos vamos al preguntamos o nos preguntamos más bien sobre si en algún momento de nuestra vida nos enseñaron qué eran las emociones y qué hacer con ellas, muy probablemente la respuesta va a ser que no tuvimos ese espacio en nuestros primeros años de vida, ¿no? Entonces nos tocó que, casi que aprender ahí ensayo y error, como que en ocasiones tengo una respuesta deseable y en otras ocasiones no. Entonces, ahora sí, Pau, bienvenida a BocaRibe y al programa Vivir en Paz.
6: Bueno, gracias por la invitación. Dime, Alex, para que soy
0: buena. Sí, bueno, hablemos de Pau, porque Pau también es madre. Pau sí. es, es, va, háblanos un poquito de ti, ¿con quién vives? Pues,
6: eh... Eh, pues estoy con mi pareja, con mi hija. Eh, y en ocasiones convivo también con mi mamá eh, ahí vamos de ahí va a salir <risa> buena tela para cortar eh, y, y yo quería como comenzar contestándote la pregunta que le hacías a todos ¿no? te dieron palo a mí no me dieron palo, pero luego me di cuenta que era peor que no me dieran palo. O sea, no porque el palo sea bueno, sino porque también hay otras formas de violencia invisibles, ¿no? Otras okay. formas de presionarte a nivel psicológico, a nivel de la una palabra. Viol una violencia
0: silenciosa. Silenciosa,
6: exacto. Que es más difícil darte cuenta y muchas veces la naturalizas mucho más. De esa me di cuenta y, y, y ahí habría que explorar que tan, qué tan cansada de pronto físicamente, pero psicológicamente no. Te cogió tu mamá y me di cuenta, sabes, Alex, cuando, cuando comencé a maternar, cuando, me, cuando tuve a mi hija y comencé a tratar de formarme, porque por mucho que te formes como psicólogo, eso no te enseña a ser mamá, cuando comencé a formarme para ser mamá, comencé a, a reconocer la violencia que habían ejercido en mí y que, y que bueno, tocaba tramitarla de alguna manera e incluso... Eh, me llevó a, a retomar varios procesos propios psicoterapéuticos de trabajo personal, porque aquí todos los necesitamos, todos. Todos, ¿Todos
0: debemos ir al psicólogo alguna todos
6: vez. Todos tenemos... Deberíamos darnos la oportunidad, sí. Todos sí. deberíamos darnos la oportunidad.
0: Eh, Gaby, recuérdame el nombre exacto del programa. ¿Cómo es el nombre? ¿Paternidad? Hombre?
3: El nombre del programa es Crianza Respetuosa orientada al manejo de emociones. Ahí va.
0: Crianza Respetuosa, o sea... ¿Los papás sí respetan a los hijos
3: mm. en
0: estos tiempos desde tu experiencia?
6: Es que no creo que es un tema de tiempo, es un tema de que la crianza ha sido fácil señalar lo que está mal, pero no nos enseñan cómo hacerlo bien. Eh, es fácil decir, no debemos golpear, y eso es claro, creo que nadie aquí promovería un tema de violencia, pero la pregunta entonces es cómo controlamos, cómo disciplinamos, cómo enseñamos, si no es castigando. O sea, ahí es donde se nos queda el hueco grande, porque aquí incluso los profesionales, yo les digo, bueno, listo, dale, le acaba de decir que no lo castigues, no castigues. Ajá, y entonces, ¿cómo logras quitar la mala conducta? O sea, ¿cómo logras que, que te haga caso? Porque es que ahí rincón, está Ponlo en el
0: rincón del pensamiento.
6: Que también es una forma de castigo. O sea, ahí el chicharrón es cómo logras alejarlo de las malas conductas que finalmente. Yo, a mí me gusta creer que en el fondo todos los padres en el corazón queremos es eso, no queremos que se nos pierda, no queremos que estén en consumo de drogas, no queremos eh, que sean irrespetuosos con nosotros, pero no es solo porque nos respeta a nosotros, Alex. O sea, tu mamá no solo lo dice para que la respeta a ella, es porque si comienzas respetándola a ella, también te está enseñando cómo respetar a otros. O sea, es como el, el mínimo. El mínimo es respeta a tu papá, respeta a tu mamá y entiende que te vas a insertar en un mundo social en el que vas a tener que respetar al resto de personas. Pero ahí es cuando uno comienza a decir, mira, si ni respeta al papá qué podemos esperar, si ni respeta a la mamá, porque tú puedes promover crianza respetuosa, tradicional, la que tú quieras, que para todos nos causa eh, malestar ver a un hijo que respeta a su papá. Porque uno ahí arranca y uno dice aquí, aquí hay algo mal. En eso concordamos todos. Pero la pregunta grande es, ¿y entonces? O sea, ¿entonces si no castigo, si no golpeo? ¿cómo hago que él se comporte bien o cómo hago para que ella se comporte bien?
0: ¿Cómo le enseño unas normas de, 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 de comportamiento para que mi hijo pueda triunfar en la sociedad claro. como una persona de bien?
6: Como, exacto, esa, esa es la palabra clave, para ser un sujeto de bien, porque finalmente ese es el trabajo de los papás, ¿no? Educar a, a un sujeto, a una persona que sea un ciudadano de bien y que no nos dejen el chicharrón al resto que, de la sociedad. ¿no? Yo,
0: yo quiero, como este tema es demasiado complejo porque... De todo lo que has dicho, tengo como 50 preguntas.
6: Ajá. Arranquemos por esto. Uh -huh. Te propongo yo. Dale, pues. Arranquemos por conciliar cuál es el objetivo de criar. O sea, ¿qué queremos cuando criamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos cuando criamos?
0: Sí, como llegar a formar un ser eh, integral, respetuoso, Ajá. que pueda salir adelante. Y pase que no... eso,
6: ¿qué queremos hacer? O sea, ese es como el propósito último, uh -huh. así utópico. Pero ¿qué queremos? O sea, cuando yo te digo, corrige a tu hijo, ¿qué quieres lograr con la corrección?
0: Sí, que, se por, que se porte bien.
6: ¿Qué es portarse bien, Alex?
0: Portarse bien sería alguien que cumple las, las normas, que no le falta el respeto a sus amiguitos, que de pronto eh, cumple con ciertas tareas de la casa, tiende la cama, recoge su juguete, uh -huh. no le pega a sus compañeros, cositas así como que no muerde al hermano, no trata mal a los animales. Uh -huh. Eso pensaría eh, dentro de lo que socialmente... Y, es, y eso esa, lo piensas tú,
6: ¿Cómo hace el niño para adivinar en tu cabeza que es para ti portarse bien? O sea, ahí arrancamos, o sea, ahí arranca todo. Lo primero es que la instrucción, la instrucción no es clara. O sea, la instrucción es, pórtate bien, pórtate bien, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que debo hacer para cumplir tu expectativa de pórtate bien? ¿Va? Pero fíjate que cuando nosotros pensamos en criar a Alex, la mayoría nos vamos por las malas conductas. Queremos que, queremos que se porte de una forma. Pero cuando nosotros damos una instrucción de crianza, nos referimos a lo que no debe hacer. Y no le decimos qué es lo que debe hacer. Uh -huh. Y ahí vamos con un tema técnico, ¿no? Técnicamente no es que los psicólogos estemos en contra del castigo porque, ay, no, barro, eso se ve barrito, ¿no? ¿no? Sino que técnicamente el castigo no sirve para aprender conductas. O sea, el castigo técnicamente funciona para que dejemos de hacer una conducta indeseable. Pero, ¿qué pasa cuando yo te digo no hagas esto pero no te digo qué hacer, ni te digo cómo hacerlo. O sea, quiero que hagas un salto de milagro, O sea, ¿sí? O sea, no hagas berrinche, un niño de dos años, tres años, no hagas berrinche, ajá, pero ¿qué es lo que debe hacer para tramitar esto que siente? Explícame qué es lo que estoy sintiendo. Explícame cómo es que tengo que comportar. Tengo rabia, no tengo derecho a tener rabia. No tengo derecho a tener rabia, todos tenemos rabia. Y si yo hago algo injusto contigo, lo normal y lo esperado es que usted sienta rabia frente al que sea. Usted debe sentir rabia porque si no estamos desconectando el cerebro de la realidad porque la rabia te está dando un mensaje. Hay alguien que está haciendo algo en contra tuyo, en contra de tu límite, eh, es una injusticia, tienes que sentir rabia. Ahora, ¿cómo expresas la rabia? Es otra causa. O sea, porque tú puedes sentir rabia, pero no me pegas. Tú puedes sentir rabia, tú puedes estar aquí, estar emputado conmigo, Alex, que una cosa es esa y otra cosa es que me golpee. Otra cosa es que patees la mesa. Otra cosa es que rompas algo de, de aquí, de la emisora pero no le enseñamos al niño qué es lo que debe hacer. ¿Qué hago con esta rabia? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, al tener que enseñar qué es lo que debo hacer, ahí cambia todo. Ahí es cuando nos comenzamos a adentrar a la crianza respetuosa, porque la pregunta que nos estaríamos haciendo es, ¿cómo le enseño? Y de hecho, hoy hablaba con varios compañeros de diferentes ciencias y le decía, eh, frialmente, finalmente criar es, es vivir, es todo lo que hacemos en la vida, es, es enseñar es enseñar, eh, cuando nosotros estamos en un aula de clase allá en la universidad, es, es enseñar un concepto, es enseñar a vivir, solo que aquí lo que se enseñan son habilidades para vivir, habilidades para la vida, habilidades para, para, para estar en un, en un grupo social, que es lo que tú decías. ¿no? Entonces, si ya sabemos que, lo que el objetivo de la crianza es enseñar habilidades para la vida, la pregunta es cómo lo debemos hacer, porque ya sabemos que el castigo no nos sirve. Es como si... Yo te estuviera pidiendo que arreglaras un carro y yo te digo a ti, échale ahí échale ahí el aceite y tú le vas a tirar agua. Te vas a, o sea, el carro se va a dañar porque ahí tenías que echar el aceite. Ahora, ¿qué aceite? ¿Cómo elijo el aceite? ¿Cuál el aceite es el
0: para ese carro. Para
6: ese carro, con esas características, porque eso es lo otro. Eso es lo otro. Y es, sí. no todos sentimos las emociones iguales y no todos necesitamos las mismas cosas para expresar y tramitar nuestras emociones. Entonces, ahí viene... El chicharrón más grande, porque entonces ahí es cuando tú dices, oye, pero mi hijo mi hijo mayor, una sedita, y este chiquito, ay, yo no sé cómo que se me olvidó ser papá, porque este está tremendo. Y es que lo que necesitaba tu hijo mayor no es lo que necesitaba el pequeño, porque él viene con necesidades emocionales diferentes, ¿vale? Sí. Entonces lo primero es, crianza respetuosa, cuando hablamos de respetuosa es porque entendemos que el otro es un ser que necesita que le enseñemos a comprenderse, eso es lo primero. Entonces, lo primero de la crianza respetuosa es, expliquémosle, o sea, algo tan sencillo, descríbele qué es lo que está sintiendo. Y aquí quiero ser bien tajante. Ser respetuoso no es ser permisivo.
0: No es ser mujigato.
6: No es ser, no es, no es, dejar que te pasen por encima. Porque es que es tu deber de papá enseñarle los límites al niño. Cuando tú ves un niño en la calle que no entiende los límites, tú lo primero que te refieres es, ay, los papás de él qué. Porque como sociedad estamos esperando que tú le enseñes los límites.
0: Eso es claro. Oye, eso se ve mucho, por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños. Yo fui animador de fiestas infantiles un poco años
6: año. Uh -huh. Y había yo también, yo también.
0: Y tú veías a los niños, tú veías a los niños, por ejemplo, unos quietecitos, otros por acá, y estaba el otro por allá.
6: Reventando todo el cumpleaños. Y ese era, y la mamá más
0: fresca era esa. Y yo, yo, yo decía, y la mamá de este destructor. Yo decía así, yo lo boleteaba de frente. Y la mamá decía, él es así. La mamá estaba feliz que él estuviera en una fiesta porque ella sentía que se quitaba ese peso
6: Ajá.
0: de ese terremoto. Pero es que, y, y puede que no sea un niño irrespetuoso, sino un niño con mucha energía. Ahora, la, yo quiero preguntarte algo, Pau. Uh -huh. eh, los papás, hablando de crianza respetuosa, eh, y tú decías que respetuoso no es que sea mojigato, pero, o sea, ¿de dónde los papás a, a deben aprender a ser respetuosos o sea ¿por qué los papás tienen que ser respetuosos no lo digo en el sentido es lógico sí. pero qué es lo como, que
6: tienen que respetar creo que es tu pregunta.
0: pero no o sea cómo obligas a un papá a que sea respetuoso con su hijo cuando nadie fue respetuoso con él claro o sea ahí yo me refiero y de pronto voy a, a, a de pronto un poquitico atrás de que les exigimos muchas cosas a los papás cuando no, les, no se les ha brindado las herramientas. Y sobre todo, yo, yo dije mi frase al principio del programa, somos lo que hicieron con nosotros. Si en algún momento esa fue la forma como me enseñaron a mí que se debe criar un hijo, pues esa es la que yo estoy haciendo. A veces atina, a veces no atina. Y más cuando tienen varios hijos. Hay mamás que de pronto el primer hijo tú lo ves, pero cuando tienen cuatro o cinco, los hermanos son los que terminan criando a los otros hijos. O sea, es una cuestión aquí súper compleja un tema de ser papá no es de dos más dos es igual a cuatro yo yo te quiero preguntar aquí si ya yo fui un papá si en estos momentos soy voy camino a ser padre digamos pongamos un ejemplo uh -huh. Y, ¿Y cómo yo identifico que no estoy siendo irrespetuoso con mi hijo? Porque es que yo tengo un modelo y para mí ese estuvo bien, porque yo me siento bien. Ninguna persona a veces reconoce. no dice, yo soy como loco, ¿verdad? Pero nadie dice, yo tengo un problema de salud mental asociado uh -huh. a la crianza de mis padres. Pocas personas van a decir eso. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar que es un papá irrespetuoso?
6: Bueno, lo primero es, yo creo que es una conexión como desde la empatía, ¿sabes, Alex? Y tú lo ves en tus relaciones de la hora, Alex, de la hora. Ahora cuando tú estás con tu pareja y tú sientes ese dolor porque la persona te invalida, porque pareciera que lo que tú dices no importa, porque eh, hey, tú no le puedes decir nada porque tú es la gritería, porque eh, si tú le dices algo, entonces te da la ley de hielo ya, no te ignoramos todo el tiempo. O sea,
0: solo importa lo, 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 lo del solo otro. Solo importa no.
6: lo del otro. Y tú te sientes mal, desde ahí de la empatía, entiendes, que eso mismo pasa con tu hijo. Entonces, lo primero es eso. Lo que yo estoy haciendo es justo lo que hace mi pareja que no me gusta que me hagan. O sea, eso que estoy haciendo es justo. Mira, yo, yo le decía, hablaba hace poco con los estudiantes, y le decían, el tema, y fue una de las frases que dijeron ustedes, el tema no es, el tema no es hacerlo, hacerlo no, es, no, es, no es ser perfecto. El tema es cuánto de nosotros hubiésemos deseado que nuestro papá aceptara que la embarró. O sea, un papá que te dijera, hombre, llegué rabioso el trabajo, yo tenía rabia, era con el jefe, y te pegué, fue a ti.
0: Sí, o, canalizó amigo, su ira
6: ahí. te portaste mal, pero yo no debía haberte golpeado porque tenía rabia, era con mi jefe. Eso es reparador y no le quita autoridad, es reconocer, hombre, es más, es enseñarle a tu hijo que varias veces va a estar rabioso con el jefe, y que tiene que estar alerta de no embarrarla con alguien más, con su pareja, con su hermano. Porque es lo mismo que tú le estás reclamando a tu pareja. Tu pareja llegara embolado y te lleva por delante a Alex y te grita y tú le y ven acá, o sea, respira no, y los papás, tres.
0: muchas veces reconocen esos errores, pero 20 años después.
6: Claro, ¿por qué no lo dicen enseguida, Alex? Porque sienten que deben guardar una imagen de, de papá perfecto, porque pareciera que eso es lo que nos da autoridad y no es cierto. Lo que te da tu autoridad, nadie te lo quita y es la experiencia. Lo que te da la autoridad es que ese niño te necesita para sobrevivir y él biológicamente está preparado para entender que te necesita para sobrevivir porque nosotros no somos como otros animales que nos paren y cada quien va Por y fuera, ya sobreviven. ¿no? y tal No, nosotros, nosotros necesitamos las personas para vivir. Entonces ya él biológicamente está preparado para mantener y retenerte como una figura de cuidado. Tú estás ganado. El papá.
0: Pasa algo, Pau. Uh -huh. Pasa algo que ahí también enseguida el papá está dando un ejemplo de soberbia, uh -huh. de orgullo, y que de pronto el niño al inicio no lo entiende, pero ya en la medida que va creciendo, dicen diciendo: Eche, mi papá se equivoca
6: uh -huh. y nunca
0: reconoce que se equivoca. Y que está formando una persona que también se va a equivocar y que no va a reconocer que se equivoca.
6: Y es cuando tú lo escuchas a los papás diciendo: Oye, pero pero te estoy cogiendo con el jarrón tirado en el suelo, y estás diciendo que no.
0: Ahí es, donde ¿Es entra, ahí es donde entra la frase, tú lo que eres es un malcriado, pero tú me
6: criaste. Tal cual, tal cual, mira, entonces ¿sabes qué pasa con el tema de la violencia? Que la violencia genera más tolerancia a la violencia, y luego tú te preguntas por qué tu hija deja que su pareja la maltrate, y luego tú te preguntas por qué tu hijo es tan pendejo que los amigos del colegio lo la, están la, apachugando la y él está ahí, y yo, pero ¿quién le enseñó la tolerancia a la violencia?
0: Vamos con mito, Pau. Tenemos una sesión que se llama Los mitos de la calle. Vamos a leerte un par de mitos y tú nos vas a decir desde tu experiencia si son mitos o son realidad y el por qué. Entonces vamos con Los mitos de la calle.
1: Los mitos de la calle. Ok, nuestro primer mito de la calle dice que los niños que se educan con crianza respetuosa son niños malcriados.
6: Mentira. Mito totalmente. Los niños criados con crianza respetuosa reconocen tanto sus emociones que hasta di le dicen a los papás, dame un momento y luego te voy a atender. Mira, Ale es mi hija y no es porque yo la haga perfecto, sino que en alguna manera me he forzado por aprender esto y, y todavía estoy en el camino. O sea, tampoco crean que es que yo... Hay algo importante ahí, Ale, que yo te quería decir antes y era, no es un tema ni siquiera estudiar psicología. Esto es un tema de aprender Casi que en la calle. O sea, aprender ahí, en, en cuando tú estás con tu hijo, aprendes. Mi hija suena la alarma y ella apaga el teléfono, el, el televisor, el teléfono, lo que esté viendo. Y tú dices, caramba, pero Pero dile tú que lo apagues sin que suene la alarma. No lo hace. Porque es que lo que yo le enseñé es que si suena la alarma, ya. se apaga el sí. televisor. O sea, ¿ves? Entonces son hijos que les enseñamos estrategias que usan las cosas del ambiente para regularse a ellos mismos. Son dos cosas diferentes.
0: Re respecto a, a ese mito, uh -huh. si tuvieses que, que, que decir, eh, en, si yo entrara a Wikipedia ahora uh -huh. y tú tuvieses la posibilidad de escribir en Wikipedia qué sería una, en, así en definición, no, 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 definición, esto y esto, este una paternidad responsable o una paternidad respetuosa, ¿cuál sería esa definición? Okay. Según Wikipedia dice que...
6: Es aquel proceso de crianza donde los padres reconocen, aprenden a reconocer las necesidades emocionales de sus hijos y las propias para poder establecer estrategias que le enseñen comportamientos o conductas para la vida a un menor.
0: Excelente, ¿viste? Eso, eso es algo que hay que... va eso para las
2: redes porque es una definición que vamos a poner hasta en TikTok. <risa> segundo mito. El segundo mito dicen. ¿La crianza respetuosa da como resultado a una generación de cristal?
6: No, no es cierto. Y, y yo les entiendo por qué lo dicen. Porque nos preocupa y es legítimo. Uno dice, bueno, pero si uno los trata... Mira, uno incluso piensa esto, Alex. Si uno los trata tan bien, cuando los traten mal, ¿cómo van a hacer? Uh -huh. ¿Cómo van a hacer nada? Porque tú les das voz, ellos mismos van a aprender a poner límites. O sea, estamos hablando de niños que dicen, a mí no me hablas así. O sea, yo no te estoy diciendo al papá, ¿no? Sino cuando ya son grandes. Le dicen, no, a mí no me gritas. Respira y ahora lo conversamos, ¿vale? O sea, que ellos mismos puedan establecer un límite asertivo. Pero para eso tuvimos que haberle puesto los límites asertivamente nosotros. Que ese es el reto. Ale, es que tú lo dijiste, claro. ¿Cómo le enseño a él a tramitar las emociones cuando nosotros no sabemos tramitarlas? No, y nosotros... ¿y
0: nuestros papás... Yo pienso que nosotros, no sé qué generación somos, yo soy modelo 87. <risa> es que la Z, yo estoy ahí un poco desorientado de eso. Es que milenio, yo soy del milenio, los no, milenio. No, papi,
6: tú eres no eres milenio, no, pero bueno, no soy va para bueno, yo soy
0: antañero. <risa> eh, en el sentido de que nuestros papás fueron de los que más rejo le dieron. Uh -huh. Y ellos trataron de no darnos el mismo rejo.
6: Uh -huh.
0: Pero supuestamente para que nos... For... Entonces fue una cuestión, eh, ahí fue una algo combinado de rejo con no rejo. Sí, sí. De rejo con... Y eso generó una locura porque los hijos ahora son los de cristal. Porque sí. nosotros somos... No, la, esto nos dice esto. O sea, sí. esto, esto es un enredo. Es por... que
6: es eso, Alex. Eso es lo bonito. Todos hemos tenido la intención de no violentar al otro. El tema es que nadie nos ha dicho cómo hacemos esto. Y ahí es donde entra y ahí es donde yo, a mí me parece maravillosa esta oleada de la crianza respetuosa porque nos hemos concentrado más en decirte cómo lo haces que decirte que no lo haces, que fue lo que pasó en la primera generación.
3: El maltrato hacia los hijos solo se da en familias en un nivel socioeconómico, ¿mito o no? Bajo. Mito totalmente. Somos
6: todas, aquí nadie nos enseñaron a explorar nuestras emociones, aquí nadie nos enseñaron cómo regularnos, por supuesto no sabemos cómo enseñarle a un niño cómo regularse, eh, pero sí es verdad, y ahí lo debo decir, que la crianza es respetuosa en este punto, yo lo considero, yo, Paola García, un privilegio de clase. Te voy a explicar por qué. No es que se maltrate menos en clases socioeconómicas, más, que tengan más dinero, pero sí es verdad que tienen más acceso a información que me dé herramientas sobre cómo hacerlo bien. Entonces, claro, si yo tengo más, más dinero, entonces de pronto para un curso de esto? ¿O me voy a un entrenamiento especializado en esto?
0: Anote esto que vamos a decir. Owell y Iván quedan ahí comprometidos con la psicóloga Yanni, pero vamos a hacer un curso antes que se acabe el año para la comunidad de crianza responsable certificado por profesionales de la universidad vamos asentando con la profe Pau con Le otros una, profesionales conmigo. de allá donde vamos a organizar unos módulos y digamos si quieres criar a tu hijo estas son algunas herramientas que te podrán ayudar más no es que sea la regla estamos con ese compromiso aquí hoy nos comprometemos a hacer porque debemos hacerlo y vamos a sacar promociones de papá promociones de papá
2: ahí está tercer mito este está chévere, está chévere, vamos a ver. ¿El maltrato infantil solo se da en familia con un nivel socioeconómico bajo?
6: Ese es sí. lo acabamos de decir.
2: <risa> ahí, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí, está el otro, sí, sí, ahí sí. está el otro. ¿Los castigos físicos ayudan a controlar el comportamiento de los niños?
6: No, y ahí era otra cosa que también ya estaba a punto de decirles y es, ¿qué hace el maltrato? ¿Se acuerdan que les dije que esto aumenta la tolerancia al maltrato, verdad? Termina, ¿sabes qué teniendo en casa, Alex? Un niño que se deja golpear hasta que tiene la edad de golpearte. Esa es la realidad. Tú le das rejo a tu hijo hasta que está grande y ya siente que puede ponerte el parón. O ya siente que te puede violentar de alguna manera. O ya siente, y ahí es cuando comienzan otras conductas. Porque cuántos niños se van a la calle y se pierden. Es incluso para molestar al papá. Yo pude haber llegado a las 7, pero te llegó a las 10. De rebeldía. De rebelde. Sí. Pero una, es eso, una
0: forma de violencia. Es una forma de violencia violentar, entonces no hicimos porque nada. Porque se supone que culturalmente no le podemos pegar a los papás.
6: Exacto. Pero no hicimos nada. Porque entonces realmente no me sirvió y él no me estaba respetando. Él me respetó, era solo porque me veía grande y pegaba duro. Hasta sí. que yo también me vi más grande. ¿Y con qué velocidad estos pelados hoy en día se ven más grandes que nosotros? O sea, tienen 12 y ya están así, ¿ves? ¿eh? Se el van a el, el en pollo asado, ¿eh? el
0: pollo asado de Micali es el que lo pone así. Vamos con canción y enseguida regresamos a escuchar qué dice la gente en las calles sobre la crianza respetuosa. vaya a
5: ser fácil a veces.
0: Los días se
5: ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te no sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos grande yo puedo volar no sé si decirte que no va a ser fácil a veces hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés pero hay carreteras que bailan despacio colores que nunca podrás olvidar hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar miles de animales de todas las formas que siempre te van a salvar, un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al
3: final merezca la pena. Nos demuestra que los niños son frágiles y solo están en un viaje donde los padres son los únicos que pueden ayudarlos a pilotear. Donde su objetivo es enseñar, proteger y cuidar con amor. Además, nos confirma y nos abre las puertas a saber que las risas y los besos los debe brindar un padre. Donde la frase, yo quiero matar al primero que te haga llorar, es irónica porque a veces son los mismos padres los primeros que hacen llorar a un niño.
5: Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca ver. Fíjate, eh, Eso
0: veces. de que los papás a veces son los primeros que hacen llorar al niño, yo yo muchas veces siempre hago una metáfora con los papás y yo les digo a, a ellos, imagínate que tú estás enamorado de una uh -huh. persona súper linda, divina, que te encanta y te invita a salir y te dice, el viernes me voy a ver contigo, te lo dijo el lunes. Viernes paso por ti a las 7. Tú desde el lunes le dices a tu amiga, ay, voy a salir con ese hombre que me encanta, que no sé qué. Vas pensando qué blusa te vas a poner, estás pensando eh, el, el cabello que te lo... O sea, vas pensando todo eso y se lo vas diciendo. La ilusión,
6: la ilusión. Y el
0: día que llega, el viernes, la persona no llega. Y si llega, dice, no, no vamos a salir porque estoy cansado. ¿Tú cómo te sientes mal? Y después dice, no, pero mañana sábado salimos y el sábado tampoco sale. Después el domingo vamos a play y tampoco fuiste. Fueron tres días de decepción donde estuviste súper triste. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora yo les digo, y eso siempre se lo digo a los papás, ¿cuántas veces le dices a tu hijo que lo vas a llevar a un lado? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces se ilusiona él esa semana esperando? Y los niños más, ¡Mapi, vamos a ir para tal día! Y tú, sí, 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 Pero le dices, sí, 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 es para quitártelo de encima. Pero ¿cuántas veces los padres decepcionan a los hijos? En un día solamente, en la tarde vemos muñequitos, no ven ni siquiera los muñequitos y eso le va quedando a él aquí, cerebro de los niños diferente al de los papás. Preguntamos en la calle a la gente, ¿qué pregunta le hicimos a la gente en la calle, estimada Gaby?
3: Le preguntamos qué piensan acerca de la crianza respetuosa.
0: Ok, vamos a ver con esta sesión que se llama ¿Qué dice la gente? Ey, lo que dice la gente.
4: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
4: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
3: Eh, les hablo del barrio el Manantial y considero que el, la crianza respetuosa del todo no, no, no la aplicamos como padres. Porque no a nadie nos enseña a ser padres y muchas veces fallamos en, en, en cómo ser padres. Sí, en cómo, en cómo educar a nuestros hijos porque a veces somos o muy permisivos o somos eh, muy como muy al extremo de que no dejamos pasar ciertas cosas. Y que hay tantos factores que influyen en la sociedad y en el medio que, que hace que faltemos un poco a lo que es la crianza respetuosa.
4: Vivo en el barrio Manantial, tengo 64 años. Cuando mis hijos estudiaron nunca les. Le pegué, porque con el palo no entra nada, se ponen más rebeldes. Hay que cogerlos a lo bueno, porque a lo malo no le entra nada.
3: ¿no? Ay, mi nombre es Camila Fernández, tengo 42 años, eh, vivo acá en la central. Eh, para mí la crianza respetuosa eh, no existe del todo, porque de vez en cuando nosotros... Eh, maltratamos a los niños, a veces ya sea de una palabra. Pues en mi caso como, como madre, a veces he sentido que he fallado porque de pronto una palabra hiere más que incluso un mismo golpe. Entonces no existe del todo la crianza respetuosa. Sin embargo, en la medida de las posibilidades, en lo que yo he ido aprendiendo con la crianza de mis hijos, es que los tiempos van cambiando.
0: Fíjate, lo dice Diomedes Díaz. Yo siempre tengo una frase de filósofo. Como cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo. Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta. Diomedes, filosofía diomedita hoy aquí en Vivir en Paz. Pau, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Me gustaría que tienes dos minutos para que nos digas tips para ser un papá responsable.
6: Bueno, lo primero... ¿Para? Hacerse responsable de nuestras propias emociones y lo que debemos aprender para regular nuestras propias emociones. Porque no son ellos los que tienen que regular nuestras emociones. Lo segundo, ser buen papá implica enseñar, ser la voz que les enseña a comprenderse. ¿Qué estoy sintiendo y qué debo hacer cuando me siento de esta manera? También eres la voz que le enseña cuáles son los límites que debo tener y los que debo poner. O sea, ¿Cómo hacer para decirle al otro, no me puedes tocar? Para decirle al otro, no me puedes obligar, ¿vale? Tú le enseñas cómo. Y el tercero es, y ahí conecto con Camila, no, desde el dolor de, que, de ser un papá que de pronto falla, no tienes que ser perfecto, tienes que aprender a reconocer tu error frente a ellos. Porque es la manera que tú le enseñas desde la humildad, no somos perfectos, pero tenemos una buena intención. Y sigo así siendo tu papá, porque aprendemos juntos a ser papá. Eso es lo clave.
0: Oiga, qué, qué interesante y le agradecemos a, a la doctora Pau por habernos acompañado acá Bravo. en el día de hoy a toda la audiencia de Bocaribe. Eh, recuerden papitos que esto es un trabajo muy arduo y estaremos aquí por estos micrófonos comunicándole cuándo abriremos nuestro curso de paternidad, este de paternidad responsable, curso comprometido. Aquí ya comprometimos a estos muchachos que nos organicen que va, vamos con toda para, para trabajar ahí. Eh, Laura va con su hijo del, del máster, enseguida va a ser una de nuestras, de nuestras primeras estudiantes que se va a graduar acá como mamá responsable. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Le agradecemos a Pau. Pau, muchas gracias por habernos acompañado aquí. Eh, esperemos tenerte nuevamente a,
6: borte, a
0: toda la mesa de trabajo. Recordándole, como siempre, todos los jueves aquí estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido la hermosa Low Frequency y toda la mesa de trabajo que nos acompaña en el día de hoy, Iván Oswald, Yanis, Gaby y quien les habla Alex Vázquez. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este, tu programa Vivir en Paz.